0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast "Wonnevoll Schwanger – Natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Heute möchte ich über das Thema Geburtsplanung und konkrete Vorbereitung im Sinne von einem Planschreiben sprechen, weil ich denke, dass das mitunter dazu beitragen kann, dass deine Geburt auch so läuft, wie du sie dir vorstellst. Hintergrund ist der, ich habe ja letzte Woche die Folge über meinen Kaiserschnitt veröffentlicht und ich glaube, dass der wirklich hätte anders laufen können, wenn ich mich anders auf eine Krankenhausgeburt vorbereitet hätte. Manche fragen sich vielleicht, okay, aber wozu brauche ich denn sowas konkret? Was habe ich denn davon? Und gerade bei deinem ersten Kind ist es vielleicht noch nicht so ganz ersichtlich. Du kennst die Situation nicht. Viele haben vielleicht auch die Einstellung, naja, da kriegt man halt ein Kind und dann wird die Geburt entsprechend so gestaltet, wie es die Geburtsbegleitung vielleicht möchte oder wie die Geburtshelferinnen und Helfer das sich vorstellen und du bist so ein bisschen außen vor. Und viele haben dann eben nach der ersten Geburt, nach der Geburt ihres ersten Kindes so ein, ja, vielleicht so ein Frustrationsmoment und denken sich ja wie, das war jetzt aber nicht so toll oder... Vielleicht finden sich auch manche damit ab und sagen, hm, naja, Geburt läuft halt nun mal so oder es ist halt nicht so schön, es tut halt weh und da sind tausend Menschen. Nein, ganz und gar nicht. Geburt kann ein wunderbares Erlebnis sein und das habe ich gemerkt, dass es selbst bei einem Kaiserschnitt was total Überwältigendes sein kann. Wenn du gerade beim ersten Kind auf einmal merkst, du hast da ein Leben zur Welt gebracht. Also da ist was, was vorher in dir war, rausgekommen. Es, ist, es hat sich materialisiert, mehr oder weniger und du bist von einem Pärchen zu einer Familie gewachsen. Allein schon so dieses Mentale, dieses Psychische, das dahinter steht, ist ein extrem großer Schritt, der viele Gefühle hervorrufen kann und natürlich auch das Körperliche. Ich sehe es als unerlässlich an, wenn du eine glückliche, zufriedenstellende Geburt möchtest, wenn du das zumindest anstrebst, dann ist es unerlässlich, sich damit auseinanderzusetzen, wie du das auch gestalten kannst. Ich selbst habe tatsächlich bei meinem Kaiserschnitt äh, versucht, sowas zu machen und mir ist danach bewusst geworden, dass das einfach viel zu lieblos war. Ich hatte einen handgeschriebenen Zettel, der war so DIN A5 Format und da habe ich drauf geschrieben, stichpunktartig, was ich eben möchte und was ich nicht möchte, zum Beispiel ähm, keine PDA und wirklich so extrem kurz und knapp formuliert, weil ich mir dachte... Wenn, das, wenn ich dann wirklich in die Klinik komme, dann kann ich das den Leuten einfach so in die Hand drücken. Dann können die einmal eine halbe Minute drüber fliegen und wissen, was Sache ist. Ja, und dieser Zettel, den hatte ich natürlich dabei, der lag in meinem Mutterpass. Der lag sehr deutlich eigentlich drin. Der Mutterpass hat lustigerweise ein bisschen kleineres Format als DIN A5. Also da schauen dann schon so die Ränder ein bisschen raus. Ja, und dann wurde, als ich eingeliefert wurde, dieser Mutterpass geöffnet, das Blatt kurz angeguckt und dann auf die Seite gelegt. Und das sollte natürlich nicht passieren. Das heißt, wenn du dir schon vornimmst, so einen Geburtsplan zu schreiben bzw. deine Wünsche zu formulieren, dann geh auch wirklich sicher, dass die ankommen. Bei meiner Tochter haben wir es dann ein bisschen anders gemacht, was auch vielleicht effektiver gewesen wäre. Bei unserem Sohn haben wir uns auch im Krankenhaus gemeldet, weil es ja klar war, dass ich dahin muss, nachdem die Thrombozyten so schlecht waren. Und bei meiner Tochter haben wir uns backupmäßig angemeldet, schon mit dem Hintergrund, dass ich diesmal ein wirkliches Gespräch haben möchte. Also ich habe mir einen Termin geben lassen, nicht einfach nur, um meine Daten aufzunehmen und zu sagen, ja, wir kommen dann vielleicht, wenn es nicht klappt. Sondern ich habe konkret, ich glaube, mit der Hebamme dort eine halbe Stunde gesprochen, vielleicht sogar eine Dreiviertel. Also ich war ziemlich lang tatsächlich da. Mit der Hebamme, die war super nett und super freundlich und die hat auch mit mir nochmal über die erste Geburt gesprochen, was eben nicht so gelaufen ist und die hat sich dann selbst notiert. Also die hat selbst ein Dokument angelegt und meine Wünsche entsprechend notiert. Das Ganze wurde dann in meine Akte dazugelegt und ich habe darauf bestanden, dass alle, die irgendwie dann, falls ich nochmal kommen sollte, mit mir Kontakt haben, das vorher lesen. Sie hat es dann tatsächlich auch, das fand ich ganz spannend, der Ärztin, die danach kam, um nochmal einen Ultraschall zu machen, in die Hand gedrückt und gesagt, okay, so sieht's aus. Da stand zum Beispiel auch drauf, dass wir eben das Geschlecht vorher nicht wissen wollen, sondern dass wir das dann selbst erst erkunden möchten. Und deswegen war es ja auch relevant, jetzt wenn der Ultraschall danach noch gemacht wird, dass da eben nicht sagt, ach ja, äh, schönes Mädchen oder schöner Junge, sondern dass da eben einfach nichts gesagt wird. Und dieses Gespräch war wirklich auch sehr gut, weil es einerseits in dem Krankenhaus stattgefunden hat, wo ja die erste Geburt nicht so gelaufen ist, wie ich wollte. Die Hebamme war super einfühlsam, hat mich sehr gut nachvollziehen können und das war einfach sehr gut, dass ich mich da auch wirklich aufgenommen gefühlt habe und wirklich das Gefühl hatte, dass das, was ich möchte, auch umgesetzt wird. Ich hatte dann auch gesagt, dass sowas wie Nabelschnur auspulsieren lassen, was vorher wirklich auch nur stichpunktartig auf dem Zettel stand, selbst dass ich das beim Kaiserschnitt möchte. Und dass es eben mein Mann dann durchtrennen soll die Nabelschnur oder wenn es geht sogar ich selbst. Und das sind alles so Sachen, wo dann auch die Hebamme schon gesagt hat, okay, ja, das können wir gerne machen, wenn es eben von den Umständen her passt. Das ist natürlich immer, naja, so eine kleine Einschränkung, wenn es von den Umständen her passt. Letztendlich entscheiden Arzt oder Ärztin, ob die Umstände passen und da ist es halt super wichtig, dass du dann auf dein Recht beharrst. Es ist überhaupt kein Problem, zum Beispiel auch bei einem Kaiserschnitt zu sagen, die Uhr 1 wird erst nach dem Zunähen gemacht. Das Kind muss nicht sofort nach dem Rausschneiden zur Untersuchung gebracht werden, sondern es ist vollkommen okay, dass das Kind im OP schon auf deine Brust gelegt wird zum Beispiel oder wenn du fixiert bist, dass es zum Papa kommt oder zu der Person, die dich eben begleitet. Einige Krankenhäuser bieten sowas wie OP-Bonding tatsächlich an oder werben auch damit, weil bewusst, ein gewisses Bewusstsein da ist, dass das super wichtig ist. Und gerade bei Frauen, die eigentlich eben keinen Kaiserschnitt möchten, ist das eine unglaubliche Erleichterung, um eine traumatische Geburt auch besser verarbeiten zu können. Ja, für mich war es dann eben so, ich habe diesen, diese Wünsche mit der Hebamme zusammen formuliert, sie hat es aufgeschrieben, in meine Akte gelegt, eingeheftet und dann kam eben danach noch die Ärztin, die dann den Ultraschall gemacht hat, damit man das eben auch noch dazulegen kann. Da wurde einfach so eine Nabelschnur-Doppler gemacht und sowas, also ziemlicher Eck dafür, dass ich ja nicht kommen wollte. Also das finde ich auch ganz spannend, dass es das vielen Ärztinnen und Ärzten gar nicht so bewusst ist, dass die natürlichste Form von Geburt eben nicht im Krankenhaus stattfindet. Dass 95 Prozent der Geburten ohne eine medizinische Intervention auskommen würden, wenn man der Natur ihren Lauf lässt. Und das ist eigentlich was, was ich total traurig finde, dass bei Ärztinnen und Ärzten da so ein gewisses Bewusstsein davon da ist, dass sie die Macht haben oder zumindest, dass es das so eine Einstellung ist, dass bei ihnen alles immer richtig läuft. Und letztendlich sind sie aber auch gewissen Zwängen natürlich im Krankenhaussystem unterworfen. Wenn, wenn du dir vorstellst, dass eine Geburt nur bis zu einer gewissen Stundenanzahl quasi von der Krankenkasse bezuschusst wird. Also wenn eine Geburt länger als, ich glaube, es sind acht Stunden dauert, dann arbeitest du quasi umsonst, weil du kriegst eine Geburt nur für eine gewisse Stundenanzahl. Ich glaube, es waren acht, aber nagel mich da jetzt nicht fest, kriegst du halt gezahlt. Wenn du Glück hast, dann wird das Kind in acht Stunden geboren und dann ist alles cool. Wenn du Pech hast, ist es halt noch nicht da, was bei vielen dann der Fall ist. Und dann zahlst du im Endeffekt als Krankenhaus drauf. Ich finde, das ist halt ein Problem, das im System begründet ist. Und da können auch die Ärztinnen und Ärzte nichts dafür, beziehungsweise sie könnten sich natürlich dafür einsetzen, dass es sich ändert. Aber letztendlich haben die es auch nicht leicht. Also was es teilweise für Zustände gibt, da werde ich in einer anderen Folge vielleicht noch drüber sprechen. Aber mach dir bewusst, dass dir niemand was Böses will. Wenn jemand dich zu einer Intervention, wenn dir jemand was anbietet, zum Beispiel wie bei mir, dass ich eine PDA bekomme, obwohl ich keine wollte, dann liegt es nicht daran, dass die dir irgendwie jetzt unbedingt einen Kaiserschnitt unterjubeln wollen, weil sie damit mehr Geld machen. Nein, die versuchen einfach nur, die Geburt so zu lenken oder zu leiten, dass es vielleicht noch irgendwie in ihren Alltag und in ihr System reinpasst. Dass es halt bei sowas wie Geburt nicht geht, dass das total individuell ist, naja, eigentlich versteht sich das von selbst, aber man versucht es halt trotzdem. Und wenn du mit einem gewissen Bewusstsein dahin gehst und sagst, ich stelle mir meine Geburt so und so vor, du kannst da durchaus auch schon ein Dokument vorher anfertigen, vielleicht ein bisschen ausführlicher, als ich meins gemacht habe, und entsprechend Wünsche formulieren, dann hast du vielleicht auch eher die Chance, dass es entsprechend umgesetzt wird. Was muss man jetzt bei so einer Geburtsplanung eigentlich beachten oder wie komme ich denn drauf, was ich eigentlich möchte oder nicht? tatsächlich stehen da viele Erstgebärende vor einem großen Fragezeichen, weil sie es eben noch nicht erlebt haben. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum gerade bei Erstgebärenden die Kaiserschnittrate noch mal ein bisschen höher ist als bei Mehrgebärenden, weil viele dann beim ersten Mal merken, so ist es irgendwie dumm gelaufen, so möchte ich das aber nicht noch mal und sich dann beim zweiten Mal viel mehr dafür einsetzen, dass es nach ihren Vorstellungen läuft. Wenn man es natürlich schon vorher wüsste, dass, wie man es möchte, dann ist es ein bisschen eine Erleichterung, beziehungsweise man kann sich schon vorher damit auseinandersetzen. Und letztendlich kannst du dir immer fragen, was brauche ich, damit es mir gut geht? Brauche ich zum Beispiel eine permanente CTG-Überwachung? Ist das für mich hilfreich oder nicht? Ich fand es zum Beispiel einschränkend, weil ich wusste, dass ein CTG insofern nicht so viel Sinn hat, wenn man das permanent schreibt. Wenn die Herzdünne des Kindes gut sind, dann ändert sich das nicht in fünf Minuten, wenn du normal Wehen hast. Und gerade auch wenn dann die Austreibungsphase kommt, dann reicht es immer mal wieder zu hören. Das muss nicht permanent dranhängen. Für mich war es auch einfach eine Bewegungseinschränkung. Ich hatte jetzt kein mobiles CTG im Krankenhaus damals, sondern eins mit Kabeln. Und damit hast du halt immer das Problem, dass du an diesem Gerät hängst, im wahrsten Sinne des Wortes. Zudem hat man natürlich beim CTG auch immer das Ding, dass diese Sonden richtig sitzen müssen, wenn die verrutschen und dann mal keine Herztöne mehr aufgezeichnet werden. Dann kommt irgendwie gleich ein ganzes Team rein und guckt, was los ist. Ist halt auch nicht so optimal. Ich habe es ja schon erzählt, bei meiner Tochter hatte ich wirklich nur eine immer kurzzeitige CTG-Überwachung. Das heißt, einmal kurz während der Wehe mal gehört, dann mal kurz in der Wehenpause. Und das reicht völlig. Und es ist auch viel entspannter, finde ich als mit diesem komischen Gurt da um den Bauch rundherum. Aber das ist etwas, wie gesagt, das müssen alle Frauen für sich selbst entscheiden. Wenn du sagst, das gibt dir Sicherheit, da auch vielleicht zu sehen, wie sich die Herztöne entwickeln oder wie, wie die Wehen aufgezeichnet werden. Manche haben da ja, fühlen sich da motiviert, wenn sie sehen, dass die Wehen auch aufgezeichnet werden. Ich für mich sage, naja, ich spüre es ja. Wenn ich spüren kann, dann ist es mir unwichtig, ob ich es auch sehen kann auf irgendeiner Linie, die einen Ausschlag macht. Das nächste ist natürlich sowas wie Ausstattung im Zimmer. Was für ein Geburtszimmer gibt es im Krankenhaus? Welche Möglichkeiten gibt es? Ich habe es ja schon erwähnt, ich habe eigentlich auf diesem Zettel geschrieben, dass ich ungern auf dem Bett liegen möchte und möglichst viel Bewegungsfreiraum brauche. Tatsächlich bin ich dann, glaube ich, die letzten drei Stunden auf dem Bett gelegen, zwar auch mal in der Seitlage und mal in Position gewechselt, aber mit der PDA ging es halt dann auch einfach nicht mehr so gut. Und du musst dir immer bewusst machen, es gibt so viele verschiedene Positionen, in denen man Wehen veratmen kann, in denen Wehen bewältigt werden können und in denen auch Geburt stattfinden kann. Wenn du das erste Kind bekommst, wirst du das hoffentlich auch im Geburtsvorbereitungskurs ein bisschen vermittelt bekommen. Gerade kreisende Bewegungen, Beckenkreisen oder im Vierfüßler, das sind alles super Möglichkeiten, um mit den Wehen klarzukommen und gleichzeitig dem Kind so ein bisschen zu helfen, ins Becken zu finden. Zusätzlich kommt natürlich hinzu, dass auf dem Rücken liegen irgendwann super anstrengend wird, Also weil das Kind drückt ja auch, es hat ein gewisses Gewicht. Die Vena cava, also die große Hohlvene, kann immer mal wieder auch abgedrückt werden, sodass du auch schlechter versorgt wirst und dein Kind. Und du kannst dir immer schon vorher Kliniken angucken, ich meine, wenn du die Möglichkeit hast. Es ist leider auch so, dass viele Geburtsstationen zumachen und es nicht mehr so die Riesenauswahl gibt. Manche fahren schon ins nächste Krankenhaus irgendwie 30, 40, 50 Kilometer. Hier im Raum Erlangen haben wir halt das Glück, dass es in Erlangen eine Klinik gibt, in Nürnberg gibt es sogar zwei, auch in Marburg war es damals so, da hatte noch das Diakoniekrankenhaus eine Geburtsstation, da hatte das Uniklinikum eine Geburtsstation, da gab es das Geburtshaus. Dass du dir wirklich Sachen anguckst, dass du schaust, wo fühle ich mich wohl und was brauche ich? Brauche ich zum Beispiel eine Geburtswanne? Möchte ich das ausprobieren? Auch das gibt es in vielen Kliniken. Und wie möchte ich damit umgehen, wenn mich jemand zu etwas drängt oder mir, naja, aufzwingt, in Anführungszeichen? Es kann sein, dass du in der Klinik bist und super entspannt in der Wanne deine Wehen verarbeitest, dass du eigentlich ein gutes Gefühl hast und irgendwann sagt jemand, ja, jetzt müssen sie aber mal raus aus der Wanne. Und dann würde ich immer fragen, erst mal, warum, wenn es dir in einer Position gut geht dann ist es total wichtig, dass dir auch entsprechend erklärt wird, was da jetzt, was jetzt vor sich geht. Das hatte ich zum Beispiel, dass es dann irgendwann hieß, ihr Sohn, wir müssen jetzt mein Blut abnehmen. Ich habe mir auch gedacht, ja warum? Warum? Und das ist so super wichtig, da auch wirklich nachzufragen, wenn du was nicht weißt und dich nicht einfach blind in die Hände übergeben lässt. Das wäre so ein nächster Punkt für einen Geburtsplan, wenn das für dich in Frage kommt, dass du über alle, Maßnahmen aufgeklärt werden möchtest, die durchgeführt werden. Zum Beispiel auch sowas wie Dammriss oder Dammschnitt während der Austreibungsphase. Das ist was, was früher irgendwie gemacht wurde, weil man dachte, naja, dann hat man mehr Platz. Also gerade so in den 80ern war das ziemlich üblich, dass standardmäßig ein Dammschnitt gemacht wurde. Heute ist es zum Glück schon wieder ein bisschen weiter verbreitet, dass man den Damm an und für sich in Ruhe lässt. Wenn er reißt, dann reißt er, dann heilt es auch meistens besser, als wenn es geschnitten wurde. Aber es gibt tatsächlich immer noch Kliniken, die das machen würden. Und da ist es auch ganz wichtig zu sagen, nee, ich möchte zum Beispiel nicht, dass ein Dammschnitt gemacht wird. Und wenn, dann wirklich nur mit meiner konkreten Einwilligung. Oder auch, ich möchte nicht, dass irgendwie die Fruchtblase eröffnet wird, ohne meine konkrete Einwilligung. Und das ist was, ähm, das ist, finde ich super schwierig, weil auch bei mir beim ersten Kind wurde die Fruchtblase eröffnet. Mit so einer Ansage aller ich öffne jetzt die Fruchtblase, ja, das ist eigentlich keine Frage, die eine Auswahl stellt. Also sie war, ähm, sie hat eben gerade untersucht, die Hebamme, und hatte eben die Ansicht, wenn die Fruchtblase jetzt dann eröffnet wird, dann rutscht das Kind nochmal tiefer ins Becken, dass es ein bisschen schneller vorangeht. Und auch das ist ja was, es ist schneller vorangehen. Es muss an und für sich nicht schneller vorangehen, wenn es dir gut geht. Und klar ist Geburt anstrengend und klar hat man immer wieder Momente, wo man sich denkt, boah, Holt dieses Kind raus, egal wie, das hatte ich auch. Aber es ist, ja, es ist ein mentales Ding, wenn du dich darauf vorbereitest entsprechend, dass du weißt, du kannst es schaffen, dann ist es auch echt nicht mehr so dramatisch. Und wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, die dich dabei unterstützt, dann geht es noch viel leichter. Deswegen ist es super wichtig, darauf zu achten, wie solche Sachen formuliert werden. Und wenn du schon vorher sagst, das möchte ich nicht, dann ist für die Leute klar, okay, da muss man sich jetzt wirklich eine Einwilligung holen. Wichtig ist auch, dass du sowas mit Partner oder Partnerin besprichst, dass wenn du vielleicht gerade nicht mehr in der Lage bist, dich zu artikulieren, dass das dann eben deine Begleitung übernimmt. Wenn du jetzt ganz konkrete Dinge wissen willst, wenn wir wirklich sagen, es ist dein erstes Kind, deine erste Geburt, die bevorsteht, worüber solltest du dir Gedanken machen? Und es fängt schon damit an, dass du dir erstmal natürlich einen passenden Geburtsort aussuchst, darüber habe ich ja schon gesprochen, eher familiärer, zu Hause, Geburtshaus, Klinik, was auch immer. Dann geht es natürlich darum, wie stehst du zum Thema Einleitung? Ich persönlich sehe Einleitungen eher kritisch, einfach weil ich der Meinung bin, dass Kinder individuell in ihrer Entwicklung sind. Diese 40 Wochen sind ja nur ein Durchschnitt. Manche Kinder kommen eben bei 38 plus 5, andere bei 42 plus 6. Das ist total unterschiedlich. Und klar, es ist bei 42 plus 6 schon extrem spät, kenne ich aber tatsächlich. Also mein Schwager ist knackige 19 Tage nach dem errechneten Termin gekommen Letztendlich ist es natürlich auch immer eine Frage, wie genau wurde der RT berechnet? Hast du unregelmäßige Zyklen gehabt? Weißt du, wann dein Eisprung war? Diese Untersuchungen, die dann zur Kontrolle dienen, da sehe ich es halt auch so, dass die Messungen, die gemacht werden, so wie ich es auch schon in einer anderen Folge beschrieben habe, teilweise wirklich von Millimetern abhängen. Und gerade in den ersten zwölf Wochen, wo sich ja alle Embryos angeblich gleich entwickeln, hängen immer noch davon ab, wie gut gemessen wird. Und das kann dann tatsächlich schon mal einfach vier, fünf Tage ausmachen, die dann der ET nach vorne oder hinten geschoben wird. Und nach der zwölften Woche, wenn sowieso die individuelle Entwicklung anfängt, dann kann man es eigentlich eh nicht mehr sagen. Ich finde es auch kritisch, zum Beispiel in der 30. Woche nochmal einen ET zu verschieben, nochmal umzudatieren. Es gibt einfach große Kinder und kleine Kinder. So ist es. Es ist einfach eine vielfältige Lebensart, es ist... Hängt von den Eltern ab, von den Genen, von der Ernährung, von den Umwelteinflüssen, die der, der Schwangerin ausgesetzt sind. Und das ist so viel, was das Kind im Wachstum mit beeinflusst, dass ich es super kritisch finde, dazu zu sagen, okay, es müssen alle irgendwann 40 plus 0 geboren werden, was einfach Quatsch ist. Man hat ja sowieso einen Spielraum. Das finde ich schon ganz gut, den Ansatz zu sagen, alles zwischen 37 plus 0 und 42 plus 0 wird ja als termingerecht bezeichnet. Dennoch ist es so, dass viele Krankenhäuser zum Beispiel anfangen, bei 40 plus 3 einzuleiten. Aus irgendwelchen Gründen, weil man sich denkt, naja, hm, jetzt soll es dann doch langsam losgehen, weil man versucht, die Frust Fruchtwassermenge zu bestimmen, was finde ich auch sehr schwierig ist oder das Kind nochmal vermisst oder was auch immer für Gründe. Wenn du wirklich bei dir bist, wenn du dich gut fühlst und wenn du merkst, deinem Kind geht es auch soweit gut, dann finde ich, ist es total legitim, Einleitungsversuche auch abzulehnen, auch wenn es einen vermeintlichen Grund wie Diabetes oder sowas gibt, dann musst du da auch echt immer dir überlegen, okay, was habe ich davon? Viele Einleitungen enden dann tatsächlich in einer sehr interventionsreichen Geburt, vielleicht sogar mit Sauglocke oder Kaiserschnitt und das ist ja das, was eigentlich die meisten nicht wollen wo eine Einleitung Sinn machen kann, das sage ich trotzdem immer dazu. Ich finde es gut, dass es in gewissen Situationen diese medizinischen Möglichkeiten gibt, ist zum Beispiel bei einem vorzeitigen Blasensprung. Das heißt, die Blase springt und du hast noch keine Wehen, die setzen auch nicht ein, dann kann man mit sanften Methoden versuchen, die Wehen in Schwung zu bringen, in Gang zu bringen und damit die Geburt eher zu beschleunigen, in Anführungszeichen. Aber auch hier kannst du sagen, okay, sobald die Geburt mal wirklich losgegangen ist, sobald regelmäßige Wehen da sind, kann man auch auf zum Beispiel die Gabe von Oxytocin wieder verzichten oder auch je nachdem, nach mit welcher Methode eingeleitet wird. Auch das solltest du dir vorher überlegen oder im Krankenhaus nachfragen. Es gibt so viele verschiedene Methoden mit Gel, mit einem Ballonkatheter, mit Oxytocin. Frag da wirklich nach, was gemacht wird, was als erste Methode vielleicht auch gemacht wird und wie lange sowas gemacht wird. Denn ich sehe es auch irgendwie schwierig zu sagen, hm, naja, wir leiten jetzt einfach mal ein bei 38 plus 0 und gucken, was passiert, weil der Körper, der wird dadurch auch belastet. Das ist einfach anstrengend. Wenn du dir denkst, dass du dann irgendwie drei, vier Tage im Krankenhaus bist und dauernd Gel bekommst, unregelmäßige Wehen hast, aber es noch nicht so wirklich was gibt, dann ist es natürlich auch eine Belastung und diese Belastung kann sich wieder in Stress umwandeln. Und du weißt, wenn du schon länger dabei bist, Stress ist der absolute Killer für eine natürliche Geburt, weil dein Körper sich dann verschließt und sich nicht bereit erklärt, in der stressigen Situation dieses Kind auf die Welt zu bringen. Wenn du dich so mit der Frage Einleitung ja oder nein auseinandergesetzt hast, dann wäre zum Beispiel auch das Nächste, sich zu überlegen, was für andere medizinische Interventionen lasse ich zu. Wenn du ins Geburtshaus gehst oder zu Hause, dann hast du da sowieso eine, nur eine sehr geringe Auswahl beziehungsweise auch was Schmerzmittel angeht. Medizinische Intervention bedeutet eigentlich, dass mit einer medizinischen Methode irgendwie die Geburt beeinflusst wird und es kann zum Beispiel schon mit dem Legen von einem Zugang anfangen. Denn das fand ich einfach immer super unangenehm, also auch außerhalb meiner Schwangerschaften, wenn ich mal so im Krankenhaus war, fand ich Zuganglegen immer eins der unangenehmsten Dinge, weil du hast dann da dieses Röhrchen und klar, das wird super gut abgeklebt, aber irgendwie hat es sich für mich nie gut angefühlt. Es hat manchmal auch wehgetan, ja, oft hat es auch nicht wehgetan, aber trotzdem war da dieses Ding an mir dran, das ich irgendwie eigentlich gar nicht haben wollte. Und je nachdem, wenn du in ein Krankenhaus kommst, wo du sagen kannst, ich möchte nicht von vornherein den Zugang und sie dir das bestätigen und sagen können, okay, ja klar, können wir machen, ist es schon mal ein gutes Zeichen, dass sie tendenziell auch pro-natürlich gebären sind. Wenn schon von vornherein reingeredet wird, nee, nee, den brauchen wir aber und es ist total wichtig, dass der liegt, ist es erstens Quatsch. Ein Zugang kann auch in einer stressigen Situation, wenn es jetzt wirklich zu einem Notkaiserschnitt oder was auch immer kommen sollte, kann Zugang trotzdem sehr schnell gelegt werden. Das ist eine Sache von 20 Sekunden und auf 20 Sekunden kommt es nicht an. Das ist eine Erleichterung. Es ist schlicht und ergreifend eine Erleichterung fürs Klinikpersonal, wenn Sie in der, in Anführungszeichen, ruhigeren Zeit, in der Eröffnungsphase, die Pausen zum Beispiel nutzen können, um sich da schon mal auf sowas vorzubereiten. Es ist da wirklich aus eigenem Interesse einfach gehandelt. Aber du hast in jeder Klinik das Recht, auch einen Zugang erstmal abzulehnen, solange es keine medizinische Notwendigkeit dafür gibt. Genau, dann das Zweite, was damit, finde ich, reinspielt, ist die, ist die Frage PDA, ja oder nein? Und damit verbunden natürlich generell, welche Schmerzmittel kannst und möchtest du nehmen? Einige haben ja zum Beispiel auch Allergien. Eine Bekannte von mir, die kriegt einfach standardmäßig Morphium, weil sie auf fast alles andere allergisch ist. Bei uns in Erlangen, habe ich gehört, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, Lachgas zu verwenden. Dann gibt es viele andere homöopathische Mittel oder Naturheilverfahren, die dich auch in der Schmerzbelastung ein bisschen entlasten können. Da haben auch oft Hebammen im Geburtshaus oder bei Hausgeburten irgendwas dabei. Auch ja, verschiedene haben sogar noch Buskopan oder sowas. Es ist sehr unterschiedlich und auch da solltest du dich vorher einfach informieren. Was möchtest du? Was kannst du nehmen? Und was bringt dir auch wirklich was? Ich finde gerade das Ding PDA, das ist halt so im Anführungszeichen immer so ein bisschen das Heilsversprechen. So war es bei mir auch. Wenn man schon ein paar Stunden bei der Geburt dabei ist und es einfach anstrengend ist, dann wird die PDA manchmal als, naja, Verschnaufspause, als Gelegenheit, sich zu entspannen, angeboten. Aber mit der PDA kommen dann ganz viele andere, kleinere Problemchen. Also zum Beispiel ist es erwiesen, dass, wenn du eine PDA bekommst, dann die Wehentätigkeit erstmal nachlässt. Das bringt dann tatsächlich für viele die Entspannung. Das war auch bei mir so. Ich war dann schon. So neun Stunden ungefähr dabei bei meinem Sohn, als ich dann im Krankenhaus Ja zur PDA gesagt habe. Das erste Mal habe ich sie noch abgelehnt. Das war nur die Frage, wollen Sie eine PDA? Da habe ich noch klipp und klar Nein gesagt. Und dann kamen dann so schöne Formulierungen wie, möchten Sie sich nicht mal ein bisschen entspannen, brauchen Sie nicht mal ein bisschen Ruhe, wollen Sie nicht mal ein bisschen loslassen und irgendwann bist du auch wirklich eingelullt. Irgendwann sagst du wahrscheinlich zu allem Ja. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die Person, die dich bei der Geburt begleitet oder vielleicht auch die zwei Personen, die dich begleiten, ganz genau wissen, was du möchtest und was du brauchst. Auch eine PDA hat durchaus ihre Daseinsberechtigung und das ist in wenigen Fällen wirklich ein Mittel, bei dem eine natürliche Geburt dann noch erreicht werden kann, wo es vielleicht sonst zu einem Kaiserschnitt gekommen wäre. Also wo Frauen zum Beispiel auch extreme Wehenstürme haben, mit denen sie nicht fertig werden oder wenn Frauen wirklich kurz vor der Verzweiflung sind, das passiert zwar, würde ich mal sagen, häufiger unter der Geburt, aber es sind wenige Situationen, die wirklich auf eine PDA, ich sag mal, angewiesen sind, um quasi Schlimmeres zu umgehen. Und es gibt so viele Alternativen zur PDA und gerade was die Schmerzen angeht, ist es auch die Methode, die natürlich am invasivsten ist. Du kannst dir vorstellen, du also siehst es nicht, aber du kannst es dir vorstellen, du wirst auch entsprechend aufgeklärt, dass da wirklich jemand mit einer Nadel in dein Rückgrat sticht. Das ist ja eine Betäubung von einem gewissen Wirbel, ich weiß jetzt auch nicht mehr welcher irgendwo im Lendenwirbelbereich abwärts. Du hast noch ein Empfinden, du spürst deine Beine noch, aber du spürst keinen Schmerz mehr. Das ist eine ganz abgefahrene Erfahrung, auch als dann der Kaiserschnitt bei mir gemacht wurde. Ich habe gespürt, dass da Hände in mir drin sind, die dieses Kind rausholen, die die Plazenta ablösen, aber es gab keinen Schmerz. Da werden eben diese Schmerzrezeptoren ja außer Kraft gesetzt. Und das ist schon ziemlich abgefahren. Ich habe zum Glück mit der PDA dann danach auch keine weiteren Probleme gehabt, aber ich kenne Frauen, bei denen war oder ist auch ein bestimmter Bereich in der Leiste zum Beispiel taub geblieben. Oder die hatten unglaublich Probleme, danach wieder auf die Beine zu kommen, weil es entweder ein bisschen schlecht gestochen war oder weil einfach der Körper das nicht so gut vertragen hat. Deswegen überlegte dir das wirklich ganz gut vorher, ob du das möchtest oder nicht. Viele Frauen denken, sie brauchen unbedingt eine PDA und ohne PDA gibt es keine Geburten, das ist Quatsch. Das wird gerne so vermittelt, aber letztendlich hat jede Frau die Kraft, auch ohne irgendeine Schmerzmedikation durch eine Geburt zu gehen. Das hatte ich ja bei meiner Tochter und es ist auf jeden Fall ein viel intensiveres Erlebnis. Genau, und dann kannst du dir einfach noch darüber Gedanken machen, wie viele Leute sollen maximal im Kreißsaal sein. Wenn du nicht gefragt wirst, stehen im blödsten Fall dann irgendwie noch eine Horde Studenten um dich rum, die dich, naja, je nachdem, was für eine Geburt du hast, das ist natürlich wichtig, dass die Leute was lernen. Also auch Hebammen, Schülerinnen lernen ja nur dadurch, dass sie dabei sind. Aber du musst es dir bewusst machen, das ist nicht dein Bedürfnis. Oder wenn es nicht dein Bedürfnis ist, dann artikulier das entsprechend. Es gibt Menschen, denen macht's nichts aus, dann sollen die das bitte auch so machen. Aber wenn du weißt, du brauchst einfach Ruhe um dich rum und nicht irgendwie zick, also weiß ich nicht, bei einer Bekannten von mir waren halt einfach 20 wildfremde Menschen im Raum. Sie hatte auch eine Geburt aus Beckenendlage, eine spontane, was natürlich selten ist. Ihr war es tatsächlich egal. Sie hat gemeint, ja nee, komm, macht dir mal, guck da, lernt was. Für mich hätte es nicht gepasst. Also ich hätte es wirklich nicht können. Dann sind es noch so Sachen wie Ultraschall und vaginale Untersuchungen. Auch das sind Dinge, die auf ein Minimum reduziert werden können. Wie gesagt, ich hatte bei meiner Tochter nur immer ganz punktuellen ähm, Ultraschall, äh, ganz punktuelle Herztöne, CTG. Ultraschall wird während der Geburt eigentlich sehr selten gemacht. Bei mir wurde es bei meinem Sohn gemacht, einfach um zu gucken, wie er jetzt ins Becken rutscht und weil er eben sich nicht richtig eingestellt hatte. Viele dieser Untersuchungen führen aber auch tatsächlich ganz häufig zu einer Verunsicherung. Zum Beispiel, wenn CTG geschrieben wird und eben die Herztöne mal abfallen oder die Venen mal nicht mehr so gut sind oder gerade auch bei vaginalen Untersuchungen. Es wird teilweise eine stündliche Untersuchung gemacht oder alle zwei Stunden. Gerade wenn es dein erstes Kind ist, kann es sein, dass da einfach nicht viel Fortschritt ist. Du kommst irgendwie ins Krankenhaus, bist bei zwei Zentimetern und danach nach zwei Stunden bei drei Zentimetern. Und es kann erstens für dich total frustrierend sein, weil du dir denkst, oh Gott, und jetzt habe ich ja schon so viele Wehen gehabt und es passiert irgendwie nichts. Zweitens ist es natürlich auch immer ein Anhaltspunkt fürs Klinikpersonal, wie schnell geht's denn voran. Und je besser sie Bescheid wissen, also es ist natürlich auch so ein bisschen der Segen vom Nichtwissen, wenn wir nicht wissen, wie weit wir sind oder wenn wir nicht wissen, wie weit die Geburt fortgeschritten sind, dann können wir da auch viel unbefangener rangehen, sowohl wir als Gebärende, aber auch das Klinikteam, das fängt dann nicht schon an, irgendwie auf die Uhr zu gucken und zu sagen, oh ja, aber langsam sollte doch mal. Es ist tatsächlich auch erwiesen, dass Geburten mit weniger vaginalen Untersuchungen schneller gehen als die mit vielen. Einfach weil nicht diese, ja, dieser Druck aufgebaut wird. Naja, eigentlich solltest du jetzt aber schon bei sieben Zentimetern sein oder was auch immer. Viele Frauen sind zu diesem Zeitpunkt schon voll eröffnet. Ja, mein Gott. Du halt nicht oder es ist, es ist halt auch wieder nur ein Durchschnitt. Also auch hier überlegst du, und vaginale Untersuchungen sind ja auch nochmal ein Thema für sich, die finde ich einfach von fremden Menschen super unangenehm, dann ist es natürlich auch wieder was, was dich in deinem vegetativen Nervensystem beeinflusst und was in einer gewissen Weise Stress oder Unbehagen auslösen kann. Und klar wird sich dann der Muttermund nicht so schnell öffnen, weil du dich nicht richtig entspannen kannst. Ich weiß, die Neugier ist manchmal groß und man will selber gerne wissen, aber versuch's einfach bis zum letztmöglichen Punkt rauszuzögern. Wie lange kannst du es aushalten, ohne zu wissen, wie weit dein Muttermund geöffnet ist? Und wenn du so wie ich zum Beispiel auch NFP gemacht hast, bevor du schwanger wurdest, dann kannst du es einfach auch selber mal tasten. Du kannst auch, bei vielen geht es noch, manche haben Probleme am Bauch quasi vorbeizukommen, aber ich kenne viele, die doch noch rankommen und selbst tasten können, wie weit sie sind. Auch da kann zum Beispiel deine Hebamme oder irgendjemand, den du kennst, vielleicht sogar dein Partner, dir ein viel besseres Gefühl vermitteln. Lass die Hebamme tasten und du sagst so, okay, du willst erstmal nur wissen, wie es aussieht, ohne irgendeinen Kommentar. Und die Hebamme kannst zum Beispiel auch deinem Partner oder deiner Partnerin zeigen, wie es geht. Und dann könnt ihr das erstmal in Ruhe zu Hause entspannt machen, bevor ihr überhaupt irgendwo hinfahrt. Was manchmal noch so angesprochen wird, ist natürlich auch, dass mit jeder vaginalen Untersuchung auch die Gefahr von Keimen und so erhöht wird. Ja, klar, aber ich meine, das ist halt was, eigentlich sollte selbstverständlich sein, dass sich alle Menschen, die irgendwie im Geburtsbereich arbeiten oder damit dir die Geburt vollziehen, sich ordentlich die Hände waschen, ordentlich hygienisch arbeiten. Deswegen finde ich dieses Hygieneargument immer so lala, muss ich mal sagen. Okay, und dann gibt es natürlich immer wieder auch ganz unterschiedliche individuelle Sachen, dass du sagst, du möchtest Musik hören, du möchtest gern Kerzen, du hättest gerne rund um die Uhr was zu trinken. Das ist auch was, was in vielen Kliniken eigentlich möglich ist, aber wenn du es nicht einforderst, kriegst du es einfach nicht. Im Geburtshaus war es halt ziemlich cool, da hatte ich eine Hebammenschülerin bei der zweiten Geburt mit dabei, die sich permanent um so diese Kleinigkeiten gekümmert hat. Also ums Trinken, um die Kaffeekompressen, um... Ähm, frische Auflagen, alles Mögliche. Die hat da halt wirklich auch einen guten Blick dafür gehabt, was könnte jetzt einfach gerade wichtig sein. Wie du siehst, das Thema Geburtsplanung ist ein relativ großes, ein ziemlich weites Feld, aber wie gesagt, je genauer du dir das vorher überlegst, desto kleiner in Anführungszeichen ist vielleicht die Enttäuschung danach, beziehungsweise desto genauer kannst du auch einfach deine Bedürfnisse umsetzen und artikulieren, was halt so super wichtig ist. Nimm dir da gerne auch nochmal die Zeit, gerade im Mutterschutz, das, das ist krass, bei mir fängt heute der Mutterschutz an. Und viele Frauen ähm, ja, haben so eine Lethargie oder vielleicht so eine Langeweile, die sie irgendwann empfinden, wenn sie eben nicht mehr so was Regelmäßiges zu tun haben, wie eine Arbeit nachzugehen oder so. Oder die haben einfach schon fünfmal das Haus aufgeräumt oder die Wohnung. Warum sollte man jetzt nochmal aufräumen? Mach dir da wirklich einfach Gedanken über deine gewünschte Geburt. Es gibt auch viele Bücher, zum Beispiel Wunschgeburt oder alles Mögliche, dass du dir das wirklich mal bewusst machst, damit es auch für dich ein bereicherndes und wunderschönes Erlebnis werden kann. Und klar gibt es dann immer mal Fälle, wo es eben nicht so läuft. Ich meine, wie bei meinem Sohn. Mein Gott, ich habe es mir so gewünscht und es hat halt nicht geklappt. Ich sage immer, dann hat es irgendeinen Sinn gehabt und dann verzweifle nicht. Mach dir, wenn du noch mal mehr Kinder planst, auf jeden Fall für die zweite Geburt, wieder einen wunderschönen Geburtsplan und bei mir hat es funktioniert hab keine Angst, dass dann irgendwie die Enttäuschung noch größer ist oder so nein, freu dich drauf stell dir vor, mach dir einen Plan und tu alles dafür, dass er auch umgesetzt wird und weise deine Begleitung entsprechend ein das war's soweit zum großen inhaltlichen Block. ein kleines Update natürlich noch zu meiner momentanen Situation, wie gesagt sechs Wochen vor Entbindung, es ist echt krass, wie schnell die Zeit vergeht ich habe jetzt wirklich Zeit, den Mutterschutz auch mal zu genießen und mich da lang zu machen. Und tatsächlich brauche ich das, weil ich inzwischen merke, dass leider wieder mal etwas früher Übungswehen eingesetzt haben. Über Wehen werde ich nochmal eine eigene Folge machen, Übungswehen, Geburtswehen, generell Schmerzen. Ich merke, dass es anstrengend wird und dass ich mich einfach ein bisschen zurückziehen muss, was sehr schade ist, aber was ein gutes Zeichen ist, dass ich da meinen Körper entsprechend wahrnehmen kann und hoffentlich auch entsprechend handeln kann. Nächsten Freitag kommt dann die Folge zur Geburt meiner Tochter, die wirklich sehr bereichernd und unglaublich schön war würde mich freuen, wenn du reinhörst und wenn du da einfach für dich was Positives draus ziehen kannst. Und dann geht es in zwei Wochen weiter mit Schwangerschaftsbeschwerden, wie du denen begegnen kannst, wie du sie für dich vielleicht lindern kannst, von wirklich der vierten Woche bis zur vierzigsten, von müden oder schweren Beinen bis hin zu Übelkeit, Sodbrennen, was auch immer, alles, was es so geben kann, möchte ich dir einfach ein paar Tipps mitgeben, die mir geholfen haben, mit denen ich ganz gut klargekommen bin oder auch Erfahrungen von anderen Frauen eingesammelt habe. Danke, dass du heute dabei warst, danke fürs Zuhören und wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.